0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。大家好，这里是中国昆曲社电台，我是你们的新朋友主播丁玲。在今天的夜话栏目里，我将要与大家分享的是自己的一篇小文章《幽兰前世，水磨今生》。我和昆曲《三生缘》，上本情不知所起，一往而深。一步步交，鸟情思吹来闲庭院。中文系的许多人喜欢上昆曲，是从戏文开始的。我却是从音乐开始。小时练上竹笛，首先最容易陶醉的，自然是那首雅俗共赏的《姑苏行》。曲笛悠扬婉转，引子、慢板、行板、快板、尾声。一幅江南园林的俊美图卷，缓缓地流淌开，展现在眼前。先是湖石假山，随着曲子带着你前行，移步换景，别有洞天。一弯小桥，曲折回廊，水榭花台，月亭竹窗，金鱼碧渊。真是画廊金粉淡零星，石馆苍苔一片青。踏草帕泥新绣袜，西花藤煞小金铃。那时知道这支江先卫先生作曲，于巽发先生改编的南派代表作，是仿昆曲韵味做成的。隐约朦胧中，对昆曲有了点美好的印象，不过十分浅淡罢了。后来终于读到这段引起共鸣的话：昆曲的神韵与精髓不在文字，甚至也不在表演，昆曲的灵魂在音乐。曲圣魏良甫在曲律中说得好。两不变，不知音者不可与之辩，不好者不可与之辩。还是中国昆曲地图有知音之感。王国维先生不吹笛子，所以觉得戏曲到元朝已经是顶峰了。吴梅先生吹笛子，昆曲对他来说，不是刻在线装书上的字，而是温润如玉的触觉，是气韵的微颤，是流水一样的悠扬。二，皂罗袍，原来姹紫嫣红开遍，初耳对竹笛的迷恋开始进入如醉如痴的状态。未选择的路，央音听一碟碟 C D 时，其他曲子感觉平平。然而，我有一支曲子，竟如月如幕，如泣如诉，凄美绝伦，听得我心惊魄动，潸然泪下。那碟 C D 全是我以前没听过的。连一支曲子的名都不知道。然而，我是一个愿意天真的相信高山流水，相信一见钟情的人。相信一支曲子如果能打动我和我的心灵产生共鸣，绝非偶然，一定有其不平凡之处。于是，问我的竹笛老师，那碟 CD 的第几支曲子？叫什么名字？老师想了想，告诉我是“幽兰逢春”。我听了又是一惊，因为在这之前虽未听过，却久闻大名。回家翻曲谱，曲子由浙派宗师、南派代表。一代竹笛大师赵松庭先生携曹星先生创作于一九七九年，谱子前面写着一行文字：“周总理说，昆曲是一朵兰花。今天，幽兰逢春，重吐清香，缅怀总理，仿昆曲情趣作此曲。”我一遍遍看赵先生。笛艺春秋的演出和他演奏《幽兰》的视频，了解到此曲的创作背景不止这么简单。先生文革期间访苏归来，成了不受欢迎的人。弟子在台前演出，他只能给弟子拉大幕、烧开水。然而，先生虽被禁演，却默默地转向乐器转调与竹笛改进研究，成绩斐然。也正是在这期间，他培养出了詹永明、戴亚、杜如松等一大批杰出弟子，他们引领着当今的中国笛坛。以前听幽兰，只听出了悲凉，自己演奏。除去技术原因，也总觉得有不妥之处。前一阵儿重听，忽然明白，为何即使是先生最得意的弟子戴亚、杜如松等演奏，也没有先生的神韵。《幽兰》绝不只是对境遇的倾诉，透过那悲凉的外在，我才终于忽然听出了乐曲里的那根骨。是啊。幽兰的柔韧，不才正是这首曲子的内在精神和灵魂吗？那幽兰也是先生一生的字画啊，还是大弟子张永明最懂恩师的心。先生先世后，他悼文的标题即是《鹧鸪西行去》，幽兰春常在。鹧鸪与先生另一代表作。南派经典《鹧鸪飞》有关，《山桃红》则为你如花美眷，似水流年。那时又恰好读到《牡丹亭》那令人心惊的句子：“情不知所起，一往而深。袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。”停半晌，整花钿。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。仅凭人推看的这韶光剑，则为你如花美眷，似水流年。平生最眷恋的月与文，竟都同时指向了昆曲。于是，便也如杜丽娘一般，喜欢上了昆曲。这甚至都未曾谋面的书生柳梦梅、钟本。则到来生出现，乍变今生梦见。懒花梅，最撩人春色是今年。第一次真正听到昆曲是初中毕业，在二零一零年上海世博会中国各省区展览馆，完全是被那唱戏的音乐声吸引到了江苏省展厅。也偏巧唱的又是那一段山桃红，则为你如花美眷，似水流年。是哪处曾相见？早难道好处相逢无一言？还有丽娘那扮相，那眼神。然而再回去寻，等了好久，唱的也不是那段了。那次回家后看了青春版《牡丹亭》的上 本， 心中久久回想着苏白。推推 令， 那一搭可是湖山石畔。那一 次， 同时让我留恋的展厅是安徽 馆， 因为里面放的是黄梅戏《天仙配》。我生长的北方小城市。昆曲是不可能寻得的，杏儿奶奶还能唱上几句黄梅，于是我也耳濡目染，会唱上几段《天仙配》《女驸马》。看过越剧，也是文词唱腔优美到不得了，知道昆曲是百戏之祖，真乃我生长的小地方和戏曲沾边的。也就二人转了，除了小拜年儿外就没怎么听过，也实在不太好意思听。嘉庆子，是谁家少俊来近远？喜欢北大一个重要原因，其实与昆曲有关。夏令营第一天一进校园，就在白墙门前看到《牡丹亭》的宣传海报。又久闻北大京昆社大名，于是自己也上演了一场情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生的戏。当我终于写上“但是相思莫相负，牡丹亭上三生路”的时候，我觉得自己是世界上最幸福的人了。江儿水。偶然间，心思缱，在梅树边。那年夏天，去了苏州小姨家，在山塘街寻找昆曲传习所，果真又听到河对岸那段《山桃红》。是哪处曾相见？早难道好处相逢无一言？暗暗觉得自己真是和这段戏有缘分。要不然，为什么每次都偏巧听到这一段？我当时背着笛子进去，本来要去小姨家附近的公园临时决定去山塘街里面的人还以为我是去应聘给他们伴奏的笛师，我才知道我一直钟情的笛子和我慕名已久的昆曲，就是这样亲近。当时是省昆来的一位南京的沈老师客座，和我们谈天，给我们讲一点昆曲形成和发展的历史。他七十多岁了，退休前唱老生的，退休后自己也学点旦角的戏，就在小舞台红地毯上给我们表演《游园》，那眼神、那身段，让人感动不已。想来，像第三十八年夏至里的歌词，他还演着那场郎骑竹马来的戏，他还穿着那件花影重叠的衣，他还陷在那段隔世经年的梦，静静和衣睡去，不理朝夕。一生眷恋上一件事物的人，纯净，美好。安详、真诚，也许就像我眼前红渠书地毯上唱戏的这位老人和昆曲。下本，但愿那月落重生，灯再红，雁过声，则待祝英桃染柳条。来到北大，进了金昆社。和沈昆老师学昆曲，每周五在一元五楼两小时，前一小时练身段，我们走圆场，又是云手、反云手、亮相、步子、坐船、推门、彷徨、难为情、落泪。后一个小时拍曲子，《长生殿·小宴》《弃颜回》。《西游记》任子《逍遥乐》，先唱工尺谱，再唱简谱，咬字、唱腔、气息、坐姿都要求的很严格。金坤社一直在找中乐学社和民乐队的伴奏。师姐知道我笛子十级，又想把我培养成金坤社笛师，我又每周三去楼以烈先生的曲会跟着拍曲子。练曲子，又巧了，第一首也是长生殿，小燕泣颜回。另外，楼先生也很喜欢粉蝶儿，因为觉着每次用这只纱尾比较欢快。吉贤宾，甚西风，吹梦无踪，人去难逢。开学时。教我们现代汉语课的王运加老师是江苏人，也喜欢昆曲。给我们讲《千团音》时，发来张继清老师的《游园皂罗袍》，喜欢的不得了。于是，刚入学的那个秋天，在燕园最美的季节，我骑车经过三角地、白墙、校图、静园、一教、博雅塔。未名湖人文学院都听着曲子，心里暗和着旋律。皂罗袍，好姐姐，步步娇，醉扶归，嘉庆子，山坡羊，推推令，豆叶黄，山桃红。一上来就听张继青老师的，规格实在是很高。一直很久，我很自然的觉得，昆曲。就应该是这个样子的，尚未感受到张皇后的不凡。以后再听多些同样的唱段，才品出张老师的神韵，惊叹不已。懒花梅和玉簪记、琴挑、秦腔、朝元歌，我喜欢听张敬贤的，有一种天然的俏丽灵动；于斌的也挺有味道。当然，在那些欢快的日子里，一时还不忍听江儿水、吉贤斌这样的曲段。后来有一天凌晨，忽然醒了睡不着，躺在床上就想听江儿水，塞着耳机默默的听，一遍又一遍，听得泪流满面。似这般花花草草，由人恋。生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。再后来，张皇后的代表唱段《离魂》及贤宾《海天忧》，问冰蟾何处涌，也终于能听到流泪了。甚西风，吹梦无踪，人去难逢，又知道。原来不止我一个人听江儿水泪流满面，明清的女子更有多少听到这处演到这处而哭倒气绝。在不入戏的人看来，这不是吃了，即必是疯了。好事近，则见风月暗消磨。还记得大师版《牡丹亭》抢票？是我们委托的北大金坤社的台湾师兄，早早起身，排在第一个，买了二十多张票，险些被北坤当做黄牛。然后快期末了，却狠心跑出去两个晚上看戏。我第一次正式看戏，就又是这么高级别。是同学说的，前五十年没有，后五十年也找不到的盛世。让我们赶上了于是，沈世华老师的归属游园，华月组合华文一叶美提老师的惊梦，张继清老师的离魂，张老师已经七十八岁高龄了。石小梅老师的实话，汪世宇老师的教化，梁谷音老师的寻梦魂游，侯少奎老师的名判，王凤梅老师的写真。张寻鹏老师的 y o 优 o 蔡明、黄蔡正仁老师的 y o 优 o 昏走。现在想来，心情真是可以用这一句形容：“童子何知，躬逢圣饯。”打车去天桥剧场时，司机听说我们去天桥，问一句：“听相声去啊？”舒安师兄纠正他：“听昆曲。”司机立刻以一种十分奇怪的神情看了他一眼，充满不解的叹道：“现在的年轻人怎么喜欢听这个？”石安师兄说：“有啊，而且身边很多人都喜欢呢。”不过仍然止不住司机不解的神情。回来坐地铁，我和宝姐姐提起这事儿，宝姐姐说。其实，可能是因为我们在金昆社的缘故，身边就都接触到喜欢京剧、昆曲的人。然后想想金昆社，大致男生多是因为喜欢京剧而结识昆曲，女生则多是因为喜欢昆曲而了解京剧。不过，好像正好说安师兄和宝姐姐是例外。这里花雅之争淡了，也许这个年代喜欢戏曲的。到底还得承认是小众了。于是大家因为共同的爱好而相识，大致喜欢昆曲的也喜欢上了张火丁、程派、锁琳囊、龙凤呈祥、春秋亭、胡琴、西皮二黄。小学在合唱队有这么一首流水恋歌，至今很喜欢，就是仿京剧西皮流水风格改编的。而喜欢京剧的呢，也喜欢上了属于我们这个时代的善文诗下名、群腔、赏赏春香还是旧罗裙。总体而论，昆曲给人的印象是婉转、清丽、典雅、悠扬。像中学读到写故土黄先生的传记里描述的那样，唱腔华丽。印白儒雅，也许还要补充的更完整一些。昆曲是一门综合性的艺术，兼具器乐之美、歌唱之美、音乐之美、文学之美、舞蹈之美、表演之美、书画之美、雕塑之美、服饰之美、园林之美。你从哪扇窗望进去，都有动人的风景。你从哪道门走进去，都能情不自禁的发出这样的慨叹：不到园林，怎知春色如许？而单独说来，比较熟悉的这些戏里，《牡丹亭》华美，为了一个梦可以死可以生，《桃花扇》感伤，为了一个王朝血溅桃花。长生殿悲壮，却比梧桐雨少了些凄凉，多了一份天上人间的遐想。玉簪记俏丽，却还有一点云心水心。百姿坐上坟，梅花杖绝尘的清冷，还有紫钗记折柳阳关，幽闺记踏伞、白蛇传游湖，断桥，千里送京娘。南科《南柯梦》《浣纱记》《琵琶记》《西厢记》尾声，我想，昆曲确实像茶，像茉莉，像苏州，像园林。你慕名去了，一开始确实如此淡，如此慢。未必让人觉出妙处。就连我这个喜欢民乐又对戏曲感兴趣的人，一开始都觉得昆曲节奏实在是太慢，恐怕自己一工好龙，更何况那些听惯了流行歌曲的、喜欢热闹快节奏的、生活在现代的人们。然而，它的美是在你离开它之后。他却时时重临你的梦境，于是你满耳满心是他，然而安静、恬淡、缓慢，也许这就是水磨吧，一磨就是六百年。感谢您收听这一期的中国昆曲社电台的节目。欢迎您关注中国昆曲社电台微信公众账号，输入“昆曲社”全拼，就可以订阅有声有色、原汁原味的昆曲大雅微刊了。感谢您的收听，我们下期节目再见。